0: Voltei, meus queridos ouvintes do Futebol, tá? Aqui quem fala é Guilherme Gama, estou de volta ao nosso, nosso grande episódio sobre Campeonato Italiano. Estou aqui hoje com o Vinícius Buda novamente, com o Diego Lima. Diga aí, galera, boa noite.
1: Boa noite, Guilherme, boa noite, Diego. É bom aí você estar de volta, fico muito feliz. É, vamos aí, mais um episódio aí pra galera aí.
2: Boa noite, Guilherme, Vinícius, ouvintes. Feliz pelo seu retorno, tá faltando um... Um toque a mais diferenciado. Foi, foi sua, sua retomada. Vamos que vamos. Beleza.
0: Se você quiser um toque, você me avisa de novo aí. Vamos lá. Vamos seguir em frente aqui com o nosso programa. É, eu tava já com saudade de gravar o tá Fiquei duas semanas aí. Peço desculpa aos ouvintes. Duas semanas sem gravar. Por motivo de trabalho. Doença também, né? Adoeci, infelizmente. O verão mal chegou. Já cheguei adoecendo, né? É assim a vida. E estou voltando aí, pedindo desculpa. E vamos, vamos, vamos nessa. Se a minha volta é uma notícia positiva... Eu já trago uma notícia negativa é uma notícia triste, que é a pausa da Série A, né? E vamos ficar sem assim, campeonato italiano aí até o dia 5 de janeiro, infelizmente, né? Então, a gente... Não vamos parar o futebol, tá, né Vamos manter. Semana que vem a gente vai fazer, sim, um programa. Vamos mandar um programa mais é, geral, falar sobre a Liga, o né, que aconteceu até agora, falar sobre é, os... o, que tive... o que teve, os resultados, falar sobre a classificação, é, quem surpreendeu, etc., e mas vamos vamos manter nossa nossa sequência de episódios, né? Só para manter a falar para o ouvinte isso daí que no no futebol então, não vai ter recesso não, aqui é trabalho, já diria, o Murici Ramalho. E vamos vamos seguir aqui para nossa pauta de debate. Eu já pergunto a vocês, né, que o Lukaku marcou dois gols aí na rodada. E aí eu pergunto a vocês, é, se o Lukaku cumpre até aqui as expectativas depositadas nele. Na
1: minha opinião, sim, né? Tem 12 gols aí na na Série A, podia ter marcado o 13º no pênalti, deu ao jovem espósito para marcar seu primeiro gol e o mesa da Inter. É... Na Champions, infelizmente, a Inter não se classificou, mas não é culpa dele, é mais o elenco, como a gente até já citou. Na minha opinião, a contratação dele é... vem sendo muito boa para a Inter. Os torcedores também, é... na minha opinião, estão então, é... felizes né? com, a... com o desempenho dele. É... O vice-artilheiro com 12 gols, como eu falei. E vem cumprindo o seu papel de novo de fazer gols, gol, vem também dando assistência, abrindo espaço, que espera do atacante do nível de Lukaku?
2: É, com certeza, Vinícius. É assim, Guilherme, eu acho que a posição que Lukaku hoje traz para o time da Inter está sendo essencial, ele está sendo muito fundamental à equipe, sendo o artilheiro da Inter, sendo vice-artilheiro do Italiano, foi um jogador que é, chegou com dúvidas porque é, não estava em boa fase no United, é, tinha aquela questão de se ia conseguir substituir a altura Mauricardi e está mostrando aos torcedores, ao futebol italiano e ao mundo, o quão bom ele é jogador e quanto ele está representando a camisa da Nera Giuri. Muito boa a contratação e está à altura. Sim, é,
0: primeiro, trazer que Lukaku né com esses dois gols ele chegou à vice artilharia da Série A ele só está atrás de Immobile agora e é por isso que a gente traz essa pauta né para discutir porque foi a contratação de peso né da Inter né a gente sabe que a Inter é, o o italiano como um todo não tem investido tanto e a Inter gastou 65 milhões de euros é o valor que está aqui no transfer market é esse. a gente sabe que pode alcançar mais pode chegar a mais mas é, é um jogador que veio com a grande expectativa, principalmente de trazer e colocar a Inter num patamar que ela deve ser colocada, né? E eu acho que talvez ele esteja cumprindo isso junto com o Lautaro, com o Conte, né? Que foi o, o pacote ali que o Lautaro já tava, mas ele é outro jogador, né? Ele tem outro protagonismo, Oceano. Assim, né? é, eu acho que também é uma coisa interessante que o Vinícius trouxe pra gente debater aí, que a gente pode pegar esse gancho. É, curiosamente, a Inter de Milão não passou na Champions League e a Atalanta passou, né? O que vocês têm a comentar sobre isso aí, rapidamente? É,
1: o parecia em tese mais difícil, né, que a, que a Atalanta estava... perdeu os três primeiros jogos aí na, na fase de gols, só e conseguiu passar só a Atalanta e o, o Newcastle na temporada 2002 2003 da Champions, que conseguiu esse feito aí, e a Inter aquele, aquela, além do elenco, aquela, aquele empate no primeiro jogo, no caso, contra o Slavia Praga, pesou demais, né? se, ele, se tivesse vencido aquele jogo, estaria hoje classificado também.
2: É, eu, eu acredito que teve muita interferência o jogo do, do Slavia Praga, mas, a mais do que essa partida, eu coloco a, a própria o, o próprio último jogo contra um Barcelona cheio de desfalques, o um time misto, o um time precisando simplesmente da vitória para se classificar, sem depender de ninguém, e simplesmente foram ineficientes, não souberam fazer o papel que deveria, um time querendo passar de fase, um time que precisava da vitória, e na teoria, estava muito fácil, porque o Barcelona veio desfalcado, o time do Barcelona veio, é, não veio com a força máxima, e não estava dando a importância necessária. E a Inter não soube fazer o papel dele e fracassou. Acho que é a, a melhor definição para a não classificação da Inter e a classificação da Atalanta, nem digo que foi a fase de grupo mais fácil para a Atalanta. E sim, a própria ineficiência da Inter, que errou, que pecou é, nos seus próprios erros. Acho que eu não coloco força do, próprio, do outro adversário, mas as fragilidades que a Inter mostrou na fase de grupo.
0: Sim, eu concordo com você, mas não vamos roubar a fala dos nossos colegas do Champions Cash, né? Eu acho que eu, eu trouxe também isso, fiz esse link, porque o Lukaku foi muito cobrado né, na partida contra o Barcelona, ele perdeu alguns gols que não pode perder, né? Como o centroavante que ele chegou para ser, como a peça importante do ataque que tem que ser na, na Inter, eu acho que ele perdeu algumas chances ali, que é quando a gente precisa dele ali, aquele momento que... Inclusive, taxam ele de pipoqueiro por isso, né? Mas é uma... eu, eu, eu não gosto desse, desse, desse adjetivo, de taxar o cara disso aí.
2: Mas ele enfim... É de jogador, ah, né, teve uma postagem é, a também. Da... A cobrança, quando a altura do jogador, quando é uma peça-chave, tem mais exigência, mais cobrança. Mas tanto ele como o Lautaro são jogadores que não se escondem na partida. Então, eu não coloco a, a não classificação para as oitavas na conta de Lukaku e de Lautaro. Né? Eu acho que é toda a equipe, né? Se teve isso.
1: Uma, teve uma postagem aí da Wanda Nara, né? Criticando o Lucar, que você, camisa 9 da Inter, não fez gol na Champions e a Inter não se classificou. E do, a Eu mentira ri. aí, né? Que ele, ele fez gol. E, e o e, engraçado que o Icardi também estava na Inter
0: na temporada passada e a Inter também se classificou. Então ela falou besteira duas vezes, né? É a Wanda, né? É o que a gente espera dela, é isso. Mas vamos, vamos seguir em frente. Ah, finalmente o Napoli voltou a vencer, agora assim, Antielotti com Gattuso, e aí eu pergunto pra vocês, é, será que veremos uma arrancada do time de, do, do Sul? E aí eu já peço também para vocês, comentando se vai ter uma arrancada ou não, falar um pouquinho sobre o novo time da, do Napoli com Gattuso agora.
1: Conseguiu vencer e o Sassuolo de virada no fim do jogo, ele toca o 2x1, é, o Napoli a gente já vê um pouquinho aí da, da casa do Gattuso, lembrando que o Gattuso treinou o Milan na temporada passada. E teve também essa reação aí. O Milan chegou até a brigar com a vaga na Champions. Essa chegada eu acho que vai evoluir. Então dá um, um ânimo novo o time. Dá outra cara. Ele já botou a forma de jogar. É, pelo menos os, os trio de ataque ali. Que o Napoli jogava. Com, até com Sarri mesmo. Com Insigne. É, com Merten. Com o Calerron. Voltou a jogar com esse trio aí que tanto deu certo. E que o Antielotti mal usava aí na, na sua passagem aí pelo Napoli. É, eu acho que o Napoli vai chegar a brigar assim ainda com o ainda Está com 24 pontos, está hoje a, a 11 pontos do, G, do G4, que é a Roma que está em quarto. Mas eu acho que o Gatuz vai dar uma, uma melhorada assim no Napoli e o Napoli vai chegar. Sei o que vocês
2: pensam. E você, diga Jogo dramático, né, Guilherme, Vinícius? Eu pensei assim, mais uma partida que a Nápoles vai sair derrotada, porque eu acompanhei a partida, achei o Sassuolo, inclusive, superior ao Nápoles. O time sentiu, sentiu o desfalque de de Colibali, O sistema da zaga do, do Napoli tá deplorável, não tem laterais. O time, quando o Colibali e, e, e a composição de Zaga e Manolas não joga, o rendimento não é o mesmo. O sistema ofensivo está pecando demais. Não tá, são jogadores bons e não estão tá tendo resultado. Então, está sendo comprometedor. Agora, no final da partida, conseguiu é, uma, uma oportunidade de gol e acabou tendo gol contra o Diobian, que deu uma respirada para o Napoli para a chegando no, no comando da no comando do time e para seguir em frente. É assim, Nápoles tem elenco, tem time, tem tem jogadores bons e acredito que tem poder de reação para chegar a Champions. Acho que mais realidade a Liga Europa. Mas tem elenco. Agora, o futebol implantado por Gattuso, eu ainda não tô vendo nada vistoso, é que você sinta é, brilho, prazer em estar vendo o jogo do Nápoles. está sendo um jogo muito simples, burocrático sem nada para ser destacado, mas a, a vitória chegou, vamos ver agora as próximas rodadas se o time consegue alavancar é, vale... até
0: porque, fala Vinícius
2: vale ressaltar aí, ele falando que o
1: Sassuolo jogou melhor o primeiro tempo foi bem isso, né? o Sassuolo perdeu Muitas chances ali, teve duas ou três chances de fazer o segundo gol e quem sabe até matado o jogo e não aproveitou. O Napoli no segundo tempo jogou, na minha opinião, melhor que o Sassuolo. Mas o Sassuolo perdeu uma grande oportunidade no primeiro tempo com o Bogá, Caputo, chegaram a perder gols cara a cara aí com o goleiro.
0: Primeiro tempo só deu o Sassuolo, né? Inclusive. Mas uh, o Napoli, acho que é um pouco cedo pra gente analisar o trabalho todo. Mas acho que já. já já deu para ver alguns algum coisa do dele né do dedo dele né aquele 4-3-3 clássico que ele jogou no Milan no passado ele parece que vai implantar de novo implantar não né porque o, o Napoli talvez seja um dos, dos poucos times que a gente pode falar com certeza absoluta que tem um esquema de, de formação é, bem definido né o Napoli joga no 4-3-3 há muito tempo né desde antes do Sarri. então a gente sabe que tem aquele estilo de jogo bem definido o Gattuso já joga nele Agora, o que vai mudar provavelmente deve ser o estilo de jogo, né? O Gattuso é um cara que gosta muito de, de é, jogar com jogada direita, jogar com contra-ataque, muitas vezes um jogo mais reativo. E eu espero que aconteça isso com o Napoli, né? Que não era necessariamente o que acontecia com, quando eu tava com o um Antelote. Falar uma é, aquela
2: de... coisa, é aquela coisa, né, Guilherme? Já dizia Tia Zenaide, quem não faz toma. É, quem não faz toma. O
0: Sassolo perdeu oportunidade... E aos 94 aí o Obiang fez contra. No fim das contas é uma vitória que traz um alívio, né? Com certeza. Falando sobre se, a, se vai ter uma arrancada do time do Sul ou não, eu acho que o Napoli não vai, não vai muito além disso aí mesmo, não. De brigar pela Liga Europa. E, e acho que Gattuso ainda não tem. não é um técnico que tem cancha para fazer uma ganhada de campanha e colocar o Napoli no G4 da vida. Acho que não, não, vai, não vai acontecer isso, não. Vamos seguir em frente aqui. É, vamos falar da Fiorentina, né? A Fiorentina sofre, sofreu né? derrota pesada para a Roma e Montella caiu. Quem poderia assumir a Fiorentina, né? Já que a Fiorentina investiu para vender o time, né foi vendido o time para ter investimento maior, foi investido um dinheiro para o time conseguir uma campanha melhor do que a do ano passado, que chegou a brigar para não cair, e esse ano... Ainda amarga, uma na décima, na décima rodada, amarga uma, de, uma décima quinta posição, que é uma posição muito medíocre ou até é, pior do que medíocre para a Fiorentina. Então, falar sobre a Fiorentina, a gente tá falando de um time que tá, acho que, devendo, né? E aí a gente pergunta, quem é que pode assumir no lugar do Montella?
1: Diga aí, Vim. Na minha opinião, a gente até chegou a falar semanas atrás, eu iria de, de Pipunzaga. Pipunzaga vem fazendo uma... uma... Uma grande campanha aí com o Benevento na segunda divisão é líder é, isolado. Uma derrota só no campeonato. Eu iria com ele aí nesse, nesse ano de 2020, segundo seme... é, segunda metade da temporada. Perdão, é o Montela. Na minha opinião, até demorou a cair. Já vem o time já vem se arrastando já algumas rodadas. E essa derrota massacrante é, até o pra cá. foi pelo domínio que foi da Roma sobre a Fiorentina Foi a gota d'água e a diretoria dessa vez não teve como segurar O Montella quase comeu o Panetone Mas é, não foi dessa vez que comeu o Panetone dirigindo a Fiorentina não
0: O Carlos Daniel já deve estar lá radiante Foram, foram muitas emissões né, até agora Foi o Diapaolo, o Di Francesco, o Carlos Celotti e agora o, o Montella Muitos treinadores aí que, que ficaram sem assim comer panetone aí nessa Serie nosso, A.
1: nosso poderoso técnico do Brescia que foi demitido. Sim, também. Tá veio, 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 veio o Gross, o Gross ficou três jogos, voltou o antigo técnico, aí deu uma reação.
0: <risos> Teve também o um técnico do Genoa que caiu, né? Que quem assumiu foi o. Se eu não me engano, o técnico do Genoa é o Mauro Maran, ou ele é o técnico do Carlos Larigue, eu me confundo sempre. Mas. Quem assumiu foi o Thiago Mota né? Então, enfim, sim, foram sim. Muitas, muitas demissões, né?
1: Muito você...
0: de demissões, né? E se você, digo diga aí, você acha que quem pode assumir essa Fiorentina aí devendo?
2: É, a parte do dever, do da, da ineficiência da Fiorentina, não coloco só na, na conta de Montella, não. A gente que acompanha e que gosta do, da Série A Team e, e vê os jogos da Fiorentina... A gente vê que é, além de uma consistência de futebol, de criações de jogadas, de um sistema defensivo mais forte, um 3-5-2 que não encaixa, mas falta peças. E o time sentiu muito sem Ribeirinho, sentiu muito sem Tiesa. Então, tem, tem aquela questão de você ter jogadores bons e quando tem uma lesão ou uma suspensão, não tem jogadores à altura para substituir. É uma partida que a Roma conseguiu ter o domínio, jogou muito bem, muito, muito efetivo, é, Kolarov fez um gol espetacular, e é, para a Fiorentina, é, eu vou na, na opinião de Felipe, ou de Felipe, desculpe, de Vinícius, e acredito que Pippin Zag seja a melhor opção, até porque eu não, não me animo, eu não tenho admirações por alguns treinadores é, do campeonato italiano, porque os que eu tenho admiração acredito que já seja surreal, inviável para a condição financeira da Fiorentina. Então, acho que nos padrões da Fiorentina a situação financeira que o clube que o clube vive, que parece que agora vai sair, vai ter uma condição melhor, mas acredito que Pipo seja a melhor opção e considero um bom treinador.
0: Eu acho que sim, Pipo também é o meu nome aí, ó, o cara dera a Série B. É, tem a melhor defesa e é o melhor ataque da série B com, com treinando o Benevento. Sei que é um trabalho que já é longo prazo, mas é um cara que pode ser sim escolhido para treinar um time como a Fiorentina, levar para frente. Eu apostaria nele, né? É, agora sobre a, a Fiorentina e a, a falta de Chiesa e eu acho que também acho que teve a, oportunidades, teve partidas com o Chiesa e Ribeirinho que o próprio Montella também jogou e o time não conseguiu render. Eu acho que também é passa muito pelos jogadores, né? Claro, teve uma... O Chiesa mesmo teve uma queda técnica recentemente aí, chegou a ser preterido por Vlahovic e foi pro banco, né? Mas eu acho que o Montella tem um dedo uma, uma parcela de culpa muito grande também nisso tudo. Tamo, vamos só seguir. Pra, assim. só, tá pra deixar,
1: só pra deixar informado aí os ouvintes aí, é, o técnico do Brescia o Eugênio Corini, que ele foi demitido, o Grosso ficou três rodadas no lugar dele o recontratou de novo aí o Eugênio Corino e o técnico do aí que causou uma dúvida que foi demitido é o André Azoli.
0: Ah, sim, claro. O Maran é do cara dele mesmo, então, provavelmente. Isso. Beleza, aí Vinícius de informação demais, cara. Beleza. Vamos seguir em frente aqui, vamos falar da Supercopa, né? Supercopa da Itália, A que foi campeã em cima da Juventus. De novo a Lazio vencendo a Juventus de novo o fazendo gols na Juventus, a grande defesa da Juventus. Diga aí, meus nobres, diga aí. vou começar com o Diego. Diego, o que, é que você acha dessa partida?
2: O Lazio Guilherme Vinícius, é, a grande sensação do campeonato italiano, se destacando nas partidas, batendo de frente com, com os grandes da, da Série A. É, Imóvel numa fase excelente, Luiz Alberto, incrível, é, muito, se posiciona muito bem. É, tem aquela questão de ser um, um assistente, um garçom muito bom para a equipe. É um jogador que ainda contribui com gols, então está é, sendo um jogador a ser destaque, junto com o Imobile, junto com, com a Cherb, estacou, se agarrando demais, junto com essa excelente fase da Lásio. Uma partida que eu achei equilibrada, por mais que esteve esse 3 a 1 Um jogo que, em aberto, difícil dizer quem, quem ganharia essa final. Mas o time da, da Lázaro está mostrando para que ver essa temporada. Que querem disputar títulos, querem chegar mais longe. Já levou um título nesse domingo. E a Juventus que se cuide. Já perdeu um título... E a Série A, a Lázaro tá vindo forte. Agora o destaque dessa partida também, Lulite, jogou, jogou muito bem. E deu aí, né? O resultado. 3 x 1 o campeão e com moral pra, pra voltar a Série A tinha no início de janeiro.
0: Lulite interminável. Diga aí como é que você analisa essa vitória a sobre a Juventus aí.
1: É, a Lazo, mais uma vez. É, venceu de 3x1, havia vencido 15 dias atrás pelo italiano 3x1 um jogo, como o Diego falou, também concordo, o jogo foi muito equilibrado, o Juventus teve mais posse de bola, mas é, vendo o jogo, me impressionou mais ainda a Laje como, quando recupera a bola chega rapidamente ao ataque o time toca a bola muito bem o time parece, parece não muito bem treinado aí pelo Inzaghi tem me surpreendendo bastante positivamente. É, o time, é, quase todo ataque que chega, finaliza. Então, isso é muito importante. E o que, e outro ponto a destacar: os jogadores, muitos jogadores pisam na área, né? A gente, os técnicos cobram isso. A gente vê o, o Savic no lance do primeiro gol, escorando a bola para o Luiz Alberto, que chegou também na área. Já lá estava o imóvel o correio. O Lulit chegou na área no segundo gol, onde os dois alas pisaram na área, no cruzamento do, do, do Lazari, que o Parolo, que entrou no segundo tempo, também estava na área, então os zagueiros sempre estão subindo, de vez em quando também estão deixando os gols deles, então o time da Lazio muito bem treinado, o time joga pra frente sem medo, sem medo de ser feliz, e a Juventus aí parece que quando vê a Lazio dá aquela tremidinha, os né? duas derrotas aí da da Juventus na temporada foi para a e as duas, e a Lazio foi superior, na minha opinião e mereceu tanto a vitória italiana tanto o título de ontem, essa Lase aí promete
0: é a criptonita da Juventus aí né? a Juventus tem duas derrotas as duas contra é, fazer a menção aqui de que o gol de Lulite, né novamente interminável Lulite, foi um golaço um golaço o o Dica Católico também, sensacional. Porque esse gol de falta que pega na e entra, não tem como, né? Mas... É, vai fechar ainda. o caixão, viu? É, mas eu acho que a Juventus, ela, ela não fez uma partida ruim. Eu acho que a Lazio que foi melhor. Eu acho que o time da Lazio, ele tá sendo melhor. Ele foi melhor nas duas partidas contra a Juventus. E foi melhor nessa também. Eu acho que não foi necessariamente falta de futebol da Juventus. É, que inclusive teve muito mais posse de bola, mas não converteu volume de jogo. Mas teve volume de jogo também. O, um destaque importante sobre o, o, o campeonato como um todo: né? eu sei que é uma supercopa, não é tão valorizada, mas o jogo foi em, em Riad, né? na Arábia Saudita. Né? Então, eu, eu não gosto particularmente, acho que perde muito o tchan da, da coisa da final, que geralmente é um jogo único, as supercopas geralmente são no Olímpico de Roma, tem aquele ambiente legal e acabou que lá na Arábia Saudita perde um contexto, é, a liga ganha dinheiro, o dinheiro é que envolve o que manda nisso aí, mas é uma coisa que eu, sou, eu realmente sou contra, eu não gosto muito. Vamos... Eu
1: sou contra, é, e vale destacar aí as mulheres é, que foram ao estádio, que na, na Arábia Saudita era proibido, e elas puderam ver o jogo livremente, então isso aí é um ponto positivo aí que essa final ter sido aí na Arábia Saudita teve, né?
0: Beleza. Realmente é um ponto positivo. A gente tem que trazer uma política também aqui no podcast. Né? E lá, no, os direitos das mulheres né, no Oriente Médio também, que é um país que. A Arábia Saudita é um país que fere diversos direitos humanos, né? Então, e as mulheres terem esse direito aí é uma coisa interessante. Outra coisa boa do, da partida como um todo é que o Cristiano Ronaldo de Bala e o Iguain jogaram juntos, né? Que eu acho que muita gente considera esse tipo ataque o ideal. Mas, segue em frente. Outro destaque que a
2: gente aqui. Vale, tra... Fala. Vale a mensagem, Guilherme, Vinícius e a todos, né? Eu acho que a inserção da mulher não é só no futebol, em qualquer esporte. Eu acho que a mulher é, tem a oportunidade e o espaço de estar onde quiser. Então, é grande grande vitória ver mulheres aparecendo no estádio para colaborar com o espetáculo da semifinal. final.
0: Sim, sim. Vamos seguir em frente aqui, vamos trazer outro destaque que foi a goleada da Atalanta né, em cima do Milan. 5x0, se eu não me engano é o, o placar mais elástico que o Milan sofreu nos últimos 21 anos. É, comentem aí essa, esse vareio que o Milan tomou aí da Atalanta e que foi um vareio realmente, porque a partida foi lamentável. O Milan não conseguia fazer nada, ficou na roda. Vai lá. Diga aí, Vini.
1: É, o jogo... Essa goleada mostrou bem né? que hoje a diferença técnica do, do, da Atalanta para o Milan. Né? É, anos atrás, cinco, seis anos atrás, um pouquinho mais, oito. O 5x0 era facilmente para o Milan, né, sobre a Atalanta e como mudou. É, o Pioli é, vai ser mais ainda criticado que está vencendo. O time do Milan não mostrou força. Ó, contra a Atalanta, a Atalanta dominou o jogo é, goleou merecidamente poderia ter sido mais se não fosse o Donnarumma então o Milan vai precisar trabalhar muito para tentar retomar o caminho e nesse momento o Milan está mais perto do rebaixamento do que a Liga Europa está a 8 pontos do Cagliari, do está em sexto está a sete da zona de rebaixamento então o Milan vai precisar trabalhar muito do Ioli, é, vai ter muito trabalho. E olha se ele não, não, não aparecer aí um. Ele ser demitido aí, que não, que não duvido muito, não. Porque o trabalho dele, é depois dessa goleada aí, a torcida tá pedindo a cabeça dele.
0: Já não queriam ele, né? Imagina agora. Diga aí, Diego. o que você achou
2: Eu vou dizer, meus amigos. O Atalanta colocou sem ajeitar, viu? Engoliu o Milan, dominou o jogo do início ao fim eu nem acreditei, eu vou lhe dizer que eu fiquei sorrindo vendo o futebol piso do Milan, porque o Milan não conseguiu mostrar um bom, um bom jogo, um lance de perigo em momento algum na partida, esse jogo dava para ser 8-9 a 0 tranquilamente, só deu Atalanta, talanta, ele tinte, destaque individual, faz gol de esquerda, de direita, jogador inteligente, sabe, Papo Gomes sem igual, com falso 9, que com a, a frente com muita mobilidade, o time jogando fácil, o Milan sem, sem jogadores para assustar a Atalanta, o time sem é, expressão ofensiva, nossa, meu Deus, inoperante demais, é, não conseguiu mostrar um, um bom futebol. E aí, no fim das contas, vai a conta de Pioli, né? A gente sabe que quem está jogando são os jogadores mas nessa hora o, o treinador que bambeia e, e de se preocupar, porque o time do Milan não está mostrando bom futebol, tomou um, 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 um placar elástico que preocupa os torcedores do Milan e mostra que o time do, do do Milan tem que ter uma reação, tem que ter uma mudança urgente, não pode culpar é, de Salkes, de Paquetá, é lesionado, de Théo Hernandes, porque o time do Milan é um time grande, um time que é, tem muita força na Itália muita força na Europa e precisa se reinventar, agora desse jeito, em jogos difíceis, eles não não mostram o seu, seu poderio, nem defensivo nem ofensivo, e tomam uma chacoalhada dessa, é, é preocupante e os torcedores do Milan têm motivo para criticar pior
0: é, não
2: lamentável acho que
0: não era a primeira escolha do acho que a a direção preferiu o Pioli aí por um, acho que um cara para vir para ajeitar a equipe né que não tava não tinha nenhum esquema arrumado mas vamos esperar essa pausa aí provavelmente ele vai ter tempo agora bastante tempo para dar uma ajeitada na galera é, treinar e, e vamos ver se o Milan volta um pouco diferente ainda alguma coisa diferente do que o Pioli já fez até agora né? Vamos, vamos seguir em frente aqui, hoje nós não teremos o nosso palpitaço da rodada, não teremos também o nosso ser casa dinheiro nisso, porque é... não teremos a rodada agora, né na semana que vem, então não fazia sentido a gente fazer um palpitaço da rodada, da 18ª rodada que vai acontecer dia 5 de janeiro. Vamos ao nosso quadro de perguntas e respostas aqui, né a gente agradece desde já as perguntas que foram mandadas para a gente. A gente tem pergunta da Lázio Depré, como sempre aqui, o nosso, nosso grande ouvinte, Lázio Depre arroba Lázio Forever 2. Ele pergunta, por que a mídia não exaltou o título da Lazio? Se fosse a Juventus, seria diferente. E aí, Vini, você acha que a mídia não exaltou a Lázio? esse título da Lazio?
1: Ah, aí eu concordo, né? Porque a gente viu alguns jornalistas falando, alguns veículos de imprensa falando, mas não como se a Juventus tivesse ganhado e teria muita exaltação, na minha opinião, com todo o respeito à gigantesca Juventus. É, mas a Lazio não, não tem a, a mesmo tratamento da imprensa da mídia do que a Juventus. Né? A Lazio, como a gente disse, dominou a Juventus e não teve essa exaltação. Até teve o um, um, um jornal dizendo a Lazio surpreende. Até brinquei e retuitei, retuitei ali falando ali na página na nossa página aí campeonato italiano, falando que os jornalistas do, do esse jornal deveria nos seguir, né? Para acompanhar e ver que, que não foi surpreendente, coisa nenhuma, né? Quem acompanha a gente, a gente é, acompanha a página do campeonato italiano, acompanha o futebol, tô, o área, a área aí, sabe que, é, que a Lazio é o futebol que vem jogando a Lazio. Então, surpreendente, na minha opinião, não foi. A gente, até eu, eu e Diego, e a gente fez aí o futebol passado, você tava doente, falamos, apostamos aí no título da Lazio. Então, quem vê, não foi surpreendente. E aí a mídia. E exaltar esse sentido da Juventus, até por ter Cristiano Ronaldo, que é um baita jogador, um craque, um, um dos melhores aí, jogadores que eu já vi já existiu aí, no futebol. Então, eu concordo aí com, com a Lazio Forever
0: E você, Diego? Você acha que a Lazio não teve o mesmo? Devido ao reconhecimento
2: e avaloração do título da Supercopa? Concordo. Concordo. Acho que faltou dar mais ênfase. É... A gente também... Ao mesmo tempo que eu concordo, eu entendo. Acho que pela competição, pela a falta de expressão dessa final da, da, da Copa da Itália, dessa Supercopa, não tem essa essa relevância para outras outras mídias, outras outras revistas, outras imprensas, para estar tá dando mais ênfase a esse título. Mas acho que pela expressão que a Juventus tem pelo futebol muito bem jogado que a Lazio está e é, como está tendo tão tão tantos bons resultados é, seria um jogo para ser mais comentado eu acredito que faltou dar mais ênfase mas a gente entende pela competição é isso acho
0: que a Supercopa ela não é uma competição que foi disputada lá em Riad na Arábia Saudita agora uma coisa interessante que eu tenho que colocar ali é que o a Depré Depre falou que qual mídia não exaltou o título? A mídia brasileira ou a italiana? E talvez a italiana tenha valorizado mais. É, tem esse, esse porém, não é? Você acha o quê? Foi o quê, Vini? A Brasileira ou a italiana? Eu
1: creio, eu creio a brasileira, que até eu vou mais.. Até creio mais que foi a brasileira que eu quis dizer, né? Porque a mídia brasileira, a gente acompanha ali no Twitter e pouco falando. E até a gente está falando aí da Supercopa, mas até mesmo quando a Lazio venceu, a própria Juventus no campeonato italiano foi pouco, entendeu? É Sim. diferente de quando a Juventus vence, a própria Inter vence, entendeu? É, é. E a Lazio dentro do Brasil, a gente vê que tem bastante torcedor, até, até me surpreende. Eu vejo mais é, é, perguntas, não só ao Lazio Deprê, mas até no, na página mais perguntas relacionadas à Lazio do que própria Roma própria próprio Napoli e bate o Milan tem mais torcedores claro mas dentro da página a Lazio bate ali com, com o Milan ali
2: é, eu acho que e, é... ó, vou, eu vou tomar um, um minuto de sua fala Guilherme e não só Vinícius pela pela fase da Lazio como já citei pelos ouvintes do nosso programa em que vários torcedores da Lazio fazem perguntas, grupos fazem perguntas e além disso é a própria juventes, é a própria força que a Juventus tem no cenário é, local na Itália, no cenário é, da América do Sul, aqui no Brasil, viveu o quanto quantos torcedores tem no mundo todo e não foi comentado, mas eu mantenho a questão, que por mais que o Lazio seja grande, a Juve seja grande, a ver que a senhora é a questão que é, a mídia brasileira coloca muito como um campeonato local que não tem muita expressão título qualquer time que ganhasse não teria essa importância para estar tá tendo tanta repercussão assim vejo por isso é, co vejo como um motivo pra, um dos motivos para não ter terem feito vários comentários ou não ter feito mais comentários como esperávamos, então acho que por colocar como um campeonato muito local que eles não dão tanta importância é, eu, concordo, mas, eu, concordo com, eu
0: concordo com os dois em partes aí, fala aí mas é o que
1: vocês acham vamos botar, Juventus campeão Cristiano Ronaldo faz o gol isso, no título
0: justamente, é isso que eu queria dizer acho a Juventus campeão com, com... Cristiano Ronaldo sendo título, você ter além das, da, das próprias páginas, das próprias coisas de Cristiano Ronaldo ganhando mais um título, fazendo gol e tal, recebendo prêmio, tem a questão de que to, isso isso tem um apelo, né? A gente sabe que isso está é, relacionado ao número de pessoas, de, de acompanhamentos, Eu acho que a mídia, hoje, principalmente a mídia principal, ela trabalha sobre uma demanda de capitalismo, de capital, de dinheiro, então quem é que dá mais recursos, quem é que dá mais dinheiro? É falar, dar da atenção ao título da Lázaro, dar atenção ao título da Juventus. Acho que isso influencia também. Mas aí, o ouvinte que quiser um conteúdo melhor, ele vai para uma mídia livre, né? Que é o podcast, vai ouvir o futebol, tá aí que a gente vai dar atenção sim ao título da Lázaro. Acho que a Lázaro foi pentacampeã, se não me engano, não foi vindo.
1: Sim, pentacampeã. já se tornou o quarto maior vencedor do time italiano. Está é. atrás dos três, do trio de ferro aí. A Juventus, a Inter e o
0: Milan. Beleza, vamos seguir em frente pra gente não perder mais tempo aqui, eu ganhar, né? Ah, o Juan Bosch mandou aqui uma pergunta também. Qual é o principal problema do time da Juve? Sarri deve, Sarri, Sarri deve sair ou mudar o estilo do jogo? É necessário se reforçar em janeiro? Vocês acham que... Vamos, vamos por parte aí. Você acha que... Qual é o principal problema?
1: Cara, o Sarri não vem conseguindo implantar o... Como a gente até disse no início aí do o Podcast: o, é, o sarismo né? Ele sempre traz, trouxe aí para o Napoli, perdão, na época de Napoli. É, o, a temporada está em segundo lugar em, pra, em é, Perdeu dois jogos na temporada. Que foi essa final da Supercopa e, e o jogo do Campeonato Italiano. Vamos para lá. Em termos de resultado, a Juventus não está classificado né? Vale ressaltar na, na Champions. É, teve cinco vitórias um empate. Um resultado, o Sarre vem conseguindo, mas o que vem deixando os torcedores de cabelo em pé é que o time não, não vem mostrando o futebol que se espera com o elenco que tem a Juventus. Sobre contratações, é, eu acho que não, não é contratações que a Juventus precisa. Né? É mais aí o time treinar melhor, o time entender o método do Sarre, do que contratações em si, porque o time tem um bom elenco, grandes jogadores que, que jogaria em
0: qualquer time. Então está faltando mais isso, na minha opinião. Então se eu sei para você o problema é uma adaptação à tática sai né? né? Na minha
1: opinião é isso, porque o time, como eu disse, o resultado vai vendendo, mas o time não vem jogando bem por conta desse método que eu acho que os jogadores ainda não entenderam. Ele agora implantou, botou o trio que todos pediram, o Dybala, o Cristiano Ronaldo e o Higuaín. Foi apenas o, se eu não me engano, o terceiro ou quarto jogo que jogaram os três juntos. Então vão se adaptar ainda, na minha opinião. Tá demorando, já vai para o trabalho de 5, 6 meses. Então, mas nada que se preocupa, né? Não tá empatado com a Inter, como eu disse, cresce e na Champions.
0: É, só perdeu duas vezes até agora na temporada, né? Então acho que não faz sentido mandar Sarra ir embora. E você, Diego, acha o quê? Acha qual é o principal problema da Juventus? Se existe um problema realmente, como o Ouvint colocou que existe. É, se Sarri deve ficar ou se deve sair e se deve contratar alguém em janeiro
2: eu discordo Guilherme um pouco de Vinícius assim, não vejo Sarri como um problema, acho que não tão adaptado ainda ao estilo que, que Sarri tem no, dos estilos de, de, de treinamento dos estilos de jogos que ele implantava quando era é, tanto do Nápoles do Chelsea, acho que Ainda não está com a, a cara, a identidade de Sarre na Juve, por mais que ele já tenha um certo tempo na equipe. Porque é, vejo como um bom treinador, vejo que é, dizer que Sarre é um problema para a equipe é, vejo até como uma, uma loucura, um desmerecimento ao treinador, porque resultados estão tendo, apesar de que vejo muitas partidas a Juve ganhando no empurrão, precisando ter melhor futebol ganha muito porque o, o, os talentos individuais, a parte técnica prevalece, não porque é, a Juve fez uma partida superior, então muitos jogos que a Juventus fez, ganhou mas ganhou sem, sem ter um futebol bom, sem ter vários destaques, sem o time estar tá realmente melhor na partida, mas o futebol é, nunca foi de, de quem é o melhor no completo, e sim quem é eficiente para conseguir fazer os gols e a respeito das contratações, com certeza a Juve precisa contratar. Porque a Juve tem jogadores bons titular. Você olha para a Juve, quem é que vai substituir Ronaldo? Quem é que vai substituir Guaim Quem vai substituir de bala nesse trio que é, está sendo implantado hoje? Que eu acho que é a melhor é, formação, a melhor opção ofensiva. Não tem Bernadesk. Você olha, com todo respeito. Douglas Costa. Douglas Costa, mas você pega jogadores como ponta é, Douglas é jogador ponta, é extremo é difícil é, jogar é, esses jogadores que você citou Guilherme, como a Juve joga hoje, você pega um centroavante a Juve não tem centroavante manda o kit até o Manzo Kit que está encostado não pois, entendo por porquê pois é, manda o kit que não, não sei se houve algum desentendimento que era um jogador taticamente muito bom para a Juve que considero um bom jogador também, particularmente gosto, mas independente é, se foi problema é, com treinador, com dirigente, equipa, não sei, tá afastado e não tá sendo aproveitado. Mas vejo necessidade de contratação por falta de peças de reposição. Eu não eu vejo concordo. Jogador,
0: Eu concordo é, com eu... você que, assim, as peças de reposição... Eu acho que tem um elenco com jogadores qualificados, muito bem qualificados. Bom. É, porém, eu acho que não encaixa muito realmente nesse esquema que tá jogando agora, como você tá falando. Porque Douglas Costa, oh, para mim, é um, oh. melhores, é um dos melhores pontos, da, uma das melhores pontas da, da atualidade no futebol mundial, para mim. É um cara sensacional, um cara que já ganhou o título a Juventus do clube Italiano, já botou no, meio para final de temporada nas costas aí, saiu fazendo gol e levou o time nas costas, né? Mas eu acho Ele que não joga bom, nesse né? esquema.
2: Positivo, Enfim. Concordo. Não gosto, não gosto. Vejo Sim. um jogador inteligente Muito habilidoso, vibrador é, Tem um futebol vistoso Eu mesmo sou encantado, não por ser brasileiro Mas porque quando o jogador é bom de bola A gente já tem um olhar diferente sabe O potencial que ele tem E o quanto ele mostra Mas assim, como citei E vi que concordou É a questão da formação Do estilo de jogo hoje da Juve O time precisam de um, de um jogador De, de, de referência no ataque para substituir o um Ronaldo quando tiver lesionado, suspenso, algo do tipo. O próprio, o próprio Higuaín também, o Gonzalo Higuaín. Então, tem aquela necessidade. Então, a ah, última da UV é bom, é muito bom, mas falta reposição. Sistema defensivo, acho ótimo. Danilo e Alexandre, zagueiros os laterais espetaculares, Bonucci, Kielin, é, Delight, Rugani, tem muitas boas opções. Eu vejo o sistema defensivo muito bom, Goleiro, bons goleiros, titular, reserva, meio campo, bom, acho que falta um volante, que é difícil no mercado hoje, acho falta um volante é, mais pegador, eu não vejo o Henrique Dira como esse volante ideal para a Juve, é, Pianic, acho que é um jogador que poderia jogar mais como um meio de ligação por ser tão habilidoso, é, tão inteligente do que um volante, falta mais pegada defensiva, mas, no geral, o time titular da Juve é muito bom, mas falta reposições, então eu acredito que na janela, que está próximo a, a, a chegar, a Juve precisa se movimentar, pelo menos, para jogadores de frente.
0: É, Sarri não gosta de volante pegador, mas eu acho que a Juve não vai contratar, pronto, acho que é o elenco que tem aí, eu acho que não vai chegar ninguém, não. Seguindo, vamos falar da última pergunta aqui, não tem mais uma ainda. o, o Danilo, Danilo Menezes manda pra gente aqui, para o Milan voltar a ser gigante de antes, o gigante de antes, só jogando uma bomba em Milanelo e começando tudo do zero? Diga aí, Vinícius.
1: Não, não, não é bem assim, não. A gente a gente vê o exemplo, citando aqui no Brasil, o exemplo do Flamengo, né? Não precisou jogar uma bomba lá no, no Ninho do Urubu para acontecer isso, né? O time passou por reestruturação e colheu os frutos, né, o Milan, na minha opinião é, pode seguir esse exemplo aí, né o time tem, tem a glória do passado, tem tem dinheiro e agora tem uns chineses lá, né mas não, não consegue não conseguiu ainda implantar é, para voltar a ser o grande Milan que foi na, no passado, né é, e passa também aí o, a diretoria não, não contratou o técnico certo, né às vezes o time do, do Milan tem um bom elenco Falta peças, é, evidente, é Mas tem um bom time Na minha opinião, jogadores interessantes Que podem fazer mais Do que esse Milan vem fazendo Já mostrou até com o Gattuso Na temporada passada, faltou forças Por não ter tantas peças Que tem hoje, mas o Pioli não vem conseguindo Fazer o Milan Jogar bola, então Exagero do nosso ouvinte aí Mas deve ser pensado Essa diretoria aí botar o Milan de novo nos trilhos e quem sabe voltasse aquele Milan que tanto deu
0: alegria ao povo milanista. Beleza.
2: E você digo, acho que o que, que falta o que precisa. Guilherme, Vinícius e a todos que nos escutam, acho que o problema do Milan hoje é muito maior do que, do que se vê, né? Porque há um sério problema de gestão. É... Há um sério problema da gestão ao ponto de. É, contratações, porque não não foram boas nas contratações em jogadores, não foi boa a contratação em treinador. É o time tipo tá tá, tá, tá tá difícil da gente da gente ver é, algo atrativo, algo vantajoso que nos empolgue Então, acho que a questão de você você vê que não tá tendo um bom comando a equipe e não tá tendo jogadores à altura do Milan porque o Milan é um time que tem uma história excepcional, um time que muito que é muito vitorioso, muitos títulos, é, até essa tanta década, poucos anos, figurava entre os melhores times da Europa, disputava Champions, finais de Champions, chegavam longe, já teve um jogadores é, destaques para ser, para disputar bola de ouro, então um time que tinha muitos jogadores bons e hoje você não vê jogador bom, assim, craque. O time do Milan tem jogadores bons, mas não tem nenhum craque. Quem é o craque do Milan, Vinícius de Grande? Pergunto. Piaček? Lucas Paquetá? Rebite? Não existe. Então, o time. É, Tcharamoglu Suso. São jogadores bons, mas meia, jogadores sem grife, jogadores que. É, 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 eu vejo como jogadores para compor elenco, que podem dar mais. Mas que falta aquele cara de destaque, falta. Melhor, melhores é, é, jogadores na zaga, falta melhor jogador no meio-campo, a frente, deplorável. time que não consegue, não tem eficiência é ofensiva, falta muito, faz muito poucos gols no campeonato, toma muitos gols. Então, assim, a gente está vendo muito complicado. Não é jogar uma bomba como o nosso ouvinte é, citou que a gente entende o toque dramático, porque sabe que a situação está muito complicada, mas a reformulação é muito grande, acho que tem que passar até para próprios é, gestores de dirigentes do clube, quem faz contratações, mudar treinador, mudar alguns jogadores, tem melhores é, é, opções de contratações, uma reposição melhor para ver o time do Milan se reinventar. Eu acredito que essa temporada, eu até citei no episódio anterior que eu ainda tinha esperança de ver o Milan disputar uma Liga Europa até sonhar em chegar uma Champions. Mas com o futebol que eu vi da última partida, o time do Milan é para disputar para ficar no meio da tabela, porque é, o time tem muita decadência. Beleza, eu
0: acho que é pelo contrário, o né? Milan não tem que estourar e começar do zero, não. Acho que tem que cada vez mais ser Milan, trazer a questão da tradição da do, do, instituição. E ali com é uma boa direção, né? Torcer para a direção também. Torcer, ou na verdade, torcer não, é né? competência. A direção tem que ter competência para tomar as decisões corretas, né? O Gianpaolo foi uma decisão errada, é, acabou que não deu certo, mas foi uma, foi, eu acho que foi uma, até uma boa escolha, uma escolha que poderia ter dado certo. Já o, o Pioli, para mim, foi uma escolha equivocada. Vamos, vamos ver, aí. vamos seguir em frente, mas é, passa muito pela direção e pela gestão, aí, como eu disse até o início. Beleza. Vamos encerrando por aqui o nosso programa de hoje. Nós agradecemos aí aos ouvintes que mandaram perguntas, agradecemos a paciência de vocês aí nessas semanas que a gente ficou sem, sem ter o programa ou então sem a minha participação. Que a, a gente espera que o, que o ouvinte continue conosco aí, apesar dos interpéries, né? Infelizmente, a gente vai ter alguns durante nossa caminhada. Diga aí, Vini, quer deixar algum recado?
1: É, agradecer os ouvintes aí, a audiência, a participação de todos. É, lembrando mais uma vez que terá Segunda-feira segunda que vem Uma gravação Na terça sairá E desejar a todos um Feliz Natal Tanto aí você, Guilherme, Diego Aos ouvintes E vamos lá Vamos lá que o Campeonato Italiano volta dia 5 Mas a gente não para não
2: É, isso aí mesmo E você, Diego? Quer deixar algum recado? É, fico muito feliz é participar de mais um programa, acho que com esse bate-bola esse debate sadio que entretém muito os nossos ouvintes, que são participativos, que é, aqueles que nos acompanham, muito obrigado. Muito obrigado a você, Guilherme, fico feliz também por sua volta, acho que o programa sem você, com certeza não é o mesmo, você é um cara que agrega muito pra gente. Vinícius, muito obrigado também por mais um programa com você, é sempre, é sempre muito bom. E em breve o italiano volta aí, mas a gente não para não, tem que estar tudo vapor na ativa e até mais
0: muito obrigado e até a próxima, aqui é trabalho